0: Les légumes au clair de lune étaient en train de s'amuser et ils s'amusaient tant qu'ils pouvaient et, et les passants les regardaient.
1: Avec le coronavirus, ce n'est pas la ronde des légumes de pimpin et lily, mais plutôt la valse des étiquettes pour les fruits et légumes. Ce on a constaté, c'est que sur l'ensemble des fruits et légumes qu'on est allé investiguer, on observe ces hausses. Les hausses vont être de l'ordre de 3 à 12% davantage sur le panier bio que sur le, le, le panier euh, conventionnel. C'est du moins le constat dressé par Grégory Carré du FC Que Choisir. Interrogé il y a quelques jours sur BFM TV, des hausses de 3 à 12% pour les fruits et légumes depuis le début du confinement. Et si c'était le retour, tant craint, de l'inflation en France Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et on va se demander ce que suggère ce mouvement de hausse des prix des carottes et des pommes. L'inflation de retour, pas dans les chiffres mais presque déjà dans les têtes. C'est le début de la chronique des deux économistes Christian de Boissieu et Jean-Hervé Lorenzi, publiée dans le Cercle des Échos. En effet, si pour l'instant les chiffres n'indiquent pas une hausse généralisée des prix en France, ce n'est pas vraiment le ressenti des consommateurs. Selon une étude du cabinet Bonial, près de 9 Français sur 10 ont le sentiment que les prix alimentaires des produits de grande consommation ont augmenté et la moitié des sondés Juge même que la hausse est forte. On a vu que pour les fruits et légumes, ce n'était pas infondé. Mais pour le reste, qu'en est-il vraiment J'ai appelé Guillaume de Calignon. Il est journaliste au Service France et l'inflation n'a plus de secret pour lui. Bonjour Guillaume
2: Bonjour Pierrick
1: Alors on va reprendre depuis le début, c'est quoi l'inflation
2: Alors l'inflation, c'est la hausse de l'indice des prix à la consommation. L'INSEE, en fait, relève le prix des biens et des services que les ménages français consomment, donc du Big Mac à la voiture en passant par le prix d'une coupe chez le coiffeur. Le prix d'un produit, il est chaque fois pondéré en fonction de l'importance de ce produit dans les dépenses des Français. Et chaque mois, l'INSEE arrive à calculer un indice. Et ça, cet indice-là, c'est ça l'inflation.
1: Depuis 1992, l'inflation en France n'a jamais dépassé les, les 3%. Entre 2013 et 2017, elle s'est même installée en dessous de 1%. On ne peut même plus parler de, de hausse des prix à ce niveau. Surtout comparé au, au taux supérieur à 10% que l'on a connu en France après le choc pétrolier de 1973. Pourquoi est-ce que l'inflation est devenue si basse, Guillaume
2: Alors c'est un des mystères de l'économie. On peut avancer plusieurs explications, mais alors ce ne sont que des soupçons aujourd'hui. Nous n'avons pas encore de preuves et donc pas de certitude. Alors la première raison d'une inflation basse, c'est la mondialisation. En mettant en concurrence les travailleurs du monde entier et notamment les salariés chinois qui représentent un réservoir quasi inépuisable, les salaires dans le monde entier sont sous pression depuis le début des années 90. Pourquoi Parce qu'un constructeur automobile aura beaucoup de mal à augmenter ses prix, la concurrence est tellement rude dans le secteur. Donc les salaires ne gramment pas et il n'y a que peu d'inflation. D'ailleurs, quand on regarde l'indice des prix à la consommation dans les grands pays développés, il est très corrélé à l'indice des prix à la production chinois. Concrètement, quand le prix des biens industriels fabriqués en Chine baisse, trois mois plus tard, l'indice des prix à la consommation en Europe et aux états unis a tendance à freiner. Donc, dans certains secteurs, la Chine casse les prix pour vendre à l'étranger et faire baisser son chômage à l'intérieur. Donc, on pourrait dire qu'elle exporte sa déflation et son chômage. La deuxième grande explication de l'inflation basse, c'est la faiblesse des syndicats. Depuis les années 70, le taux de syndicalisation des salariés du privé a baissé dans la plupart des pays développés. La fin des grandes usines vont côtoyer... Quotidiennement, ses collègues, le développement des services, l'essor des contrats courts, de l'intérim, du temps partiel, l'ubérisation, tout cela réduit l'importance des syndicats et donc le pouvoir collectif de négociation salariale vis-à-vis des entreprises. Résultat, les salaires augmentent peu et les prix aussi.
1: Et justement, quel est le lien entre les salaires et l'inflation
2: Alors, le lien, c'est euh, d'abord que quand le chômage augmente, l'inflation baisse. C'est le schéma historique classique. C'est assez simple et intuitif en fait. Plus il y a de chômeurs, moins les salariés sont capables d'obtenir des hausses de salaire et donc moins le prix des produits augmente puisque les gens ne sont pas mieux payés. Le problème, c'est que la mondialisation et la faiblesse des syndicats ont quelque peu détraqué cette relation entre chômage et inflation ces 20 dernières années.
1: La façon dont les Français font leurs courses a été modifiée en profondeur par le confinement et certaines des habitudes prises vont perdurer. Après, par exemple, 30% des nouveaux adeptes du drive expliquent qu'ils vont continuer à utiliser ce système. On vient d'entendre hein, dans ce reportage de BFM TV, les Français ont pour la plupart dû modifier leur façon de faire leurs courses, d'acheter des biens durant le confinement. Et selon les chiffres hein, du cabinet Kantar, le facteur prix a assez peu compté à leurs yeux. Les foyers ont dépensé en moyenne 48 euros de plus à chaque visite dans en grande distribution. Le sentiment reste toujours un peu le même. Ils ont l'impression que les prix augmente Est-ce que c'est le cas, Guillaume
2: Alors, en effet, les Français ont l'impression que les prix augmentent. Alors, ce sentiment d'inflation traduit probablement une réalité, mais bon, laquelle Alors, aujourd'hui, les gens ne peuvent consommer quasiment que des produits agroalimentaires, puisque la plupart des magasins autres sont fermés. Donc la demande est très forte et l'offre, elle, elle est contrainte parce que l'agriculture manque de bras. Les travailleurs saisonniers restent chez eux. Donc le prix des produits alimentaires augmente très probablement. En revanche, il y a toujours ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Et les Français ne voient pas la chute du prix de l'essence, par exemple, parce qu'ils ne peuvent plus se déplacer ou quasiment plus. Donc ça, ça fait partie des choses qu'ils ne voient pas. Et donc, il leur reste le seul prix des biens qui augmente.
1: C'est-à-dire qu'au au mois de mars, on a eu des, des chiffres de, de, de l'inflation qui sont tombés. Qu'est-ce qu'ils disaient
2: Alors, l'inflation est plutôt euh, en recul aujourd'hui. C'est-à-dire que sur un an, elle est à peine de 0,5%. Alors qu'en euh, début d'année, sur un an, elle était plutôt proche de 1,5%. Donc, les prix baissent assez vite en ce moment, mais c'est logique, puisque, par exemple, le prix du baril de pétrole a euh, baissé de quasiment euh, 60%, et ça, c'est relativement important dans les dépenses des ménages.
1: Alors, vous le disiez, l'INSEE va regarder le prix d'une baguette, euh, le prix d'un saucisson, euh, le prix chez le coiffeur, euh, le prix d'une voiture, mais alors, pour bien comprendre... Comment est-ce que l'INSEE calcule l'inflation
2: Alors concrètement, l'INSEE emploie des enquêteurs dans toute la France. Ce sont des gens qui se déplacent chaque mois dans les magasins, les hypermarchés et notent les prix. Ce sont des milliers de relevés sur tous les territoires. Et à cela, il faut ajouter le prix des biens et services achetés sur Internet et les données administratives, par exemple, sur les loyers.
1: C'est un travail titanesque
2: Eh oui, ce sont des milliers de relevés de prix qu'il faut effectuer. C'est assez fastidieux et parfois incomplet. Et c'est pourquoi, depuis le début de l'année, l'INSEE utilise les tickets de caisse des clients, des grandes surfaces, comme Carrefour, Casino, Auchan. Alors, bien sûr, l'INSEE ne sait pas précisément ce que Madame Michu a acheté, parce que les données sont quand même anonymes, mais l'INSEE sait combien de Français ont acheté de boîtes de céréales, à quel prix, pour quelle quantité, et à quelle qualité. Auparavant, l'INSEE ne faisait qu'estimer ces chiffres et aujourd'hui, l'INSEE dispose de toutes ces données pour 77 millions de produits. Donc rendez-vous compte, il faut analyser pas moins de 1,7 milliard de données différentes supplémentaires chaque mois.
1: Mais c'est énorme Pourquoi est-ce que l'INSEE a modifié sa, sa façon de faire
2: Alors d'abord parce que les données sont plus précises et améliorent donc le calcul de l'inflation, et ensuite parce que ça évite aux enquêteurs de se déplacer dans les magasins. Et c'est donc un gain de temps.
1: Ça permet de mieux coller aussi à la, à la réalité de ce que les Français achètent et peut-être de, de mieux sentir, de mieux coller à, à leur impression de, de hausse des prix
2: Notamment euh, tout ce qui concerne euh, les promos, par exemple. Parce que c'est l'autre amélioration que permet l'analyse d'étiquettes de caisse. Avant, les promos qui dépendent souvent de la possession d'une carte du magasin en question, c'était un peu un trou noir. L'INSEE ne savait pas très bien combien de clients disposaient de la carte, ni combien profitaient de la promo pour acheter tel ou tel produit. Bon, bah, aujourd'hui, toutes ces données sont sur le ticket de caisse, donc c'est beaucoup plus clair, il n'y a plus aucune incertitude.
1: Vous le disiez, hein, les, les prix du pétrole ont, ont plutôt chuté, alors c'est vrai qu'on n'en profite pas trop, parce que personnellement j'ai pas fait le plein de ma voiture, je pense, depuis le début du confinement, ça fait des économies. Le marché euh, anticipe hein, une baisse durable de la demande, hein, ce qui explique cette chute des prix du pétrole, on en a parlé hein, dans un précédent podcast de La Story. Quel est l'impact, justement, des, des prix du, du pétrole et prix de l'essence sur les chiffres de l'inflation
2: Alors, comme les achats de produits pétroliers représentent 5% de la consommation des ménages chaque mois en moyenne, bah, une chute de 60% du prix du baril de pétrole, bah, ça fait baisser l'inflation. À ceci près que les taxes sur le carburant, elles, sont fixes. C'est-à-dire qu'elles ne varient pas selon le prix du pétrole. Elles sont les mêmes pour chaque litre acheté. Donc quand le pétrole baisse de 60%, les prix à la pompe baissent beaucoup moins. Ce qui fait que Bercy estime qu'une baisse de 10 dollars du baril du pétrole sur une année fait reculer l'indice des prix à la consommation de 0,3 points. Le prix du baril a chuté de 45 dollars depuis le début de l'année, donc théoriquement, ça ampute l'inflation de presque 1,5. Donc on ne devrait pas tarder à être à une inflation quasi zéro, sauf si le prix d'autres biens et services augmente parallèlement. Et visiblement, c'est quand même un peu le cas, notamment dans l'agroalimentaire, comme on vient de le voir.
1: Guillaume, pour la France, le dernier pic d'inflation date de 2008. Alors certes, il n'était pas très élevé, c'était plus le Ménésum que le Mont-Blanc, 2,8%. C'était au moment de la dernière grande crise financière. Est-ce qu'il faut craindre un scénario similaire avec des hausses des prix généralisées
2: C'est possible, mais c'est quand même assez peu probable. C'est-à-dire que le choc du coronavirus est a priori déflationniste. Pourquoi Parce que les gens vont moins consommer, parce qu'ils auront des craintes sanitaires. Ils iront moins au restaurant, moins au cinéma. Ils partiront peut-être aussi un peu moins en vacances. Il est probable qu'ils constituent ce qu'on appelle une épargne de précaution. D'autant que, comme certaines entreprises auront des difficultés financières, le chômage va augmenter. La consommation va donc baisser cette année. Donc, l'indice des prix ne devrait pas grimper fortement en 2020. Mais, encore une fois, ça ne signifie pas que sur certains biens et services pour lesquels la demande est très forte, ça ne signifie pas qu'il ne puisse pas y avoir de hausse des prix. C'est probablement le cas des médicaments, des masques et d'autres produits. Par exemple, si l'agriculture a du mal à recruter cet été pour les cueillettes, bah, le prix des fruits et légumes, va augmenter, c'est clair, mais celui du pétrole restera bas. Donc, globalement, l'inflation devrait rester faible. En tout cas, c'est ce que anticipent aujourd'hui les marchés financiers.
1: Alors ce que vous disiez, hein, c'est que généralement, euh, quand le chômage augmente, il euh, y a moins de hausse de salaire, forcément, et donc moins de pression inflationniste, hein, de pression sur la hausse des prix. On a le souvenir quand même de la période de la crise de la fin de la Première Guerre mondiale, en Allemagne, avec une hyperinflation, un chômage est... Élevé, Vous en parliez dans un article des Échos. ce serait le pire des scénarios pour l'économie française
2: Oui, c'est un peu le scénario catastrophe. Mais on peut quand même espérer qu'on n'en arrivera pas là, qu'on ne paiera pas encore notre baguette de pain avec une brouette de billets ou qu'on n'allumera pas la cheminée avec des billets de 50 euros. L'Allemagne, en 1923, quand l'hyperinflation a éclaté, c'est un exemple qui est certes parlant, mais qui est quand même très particulier. Le pays sortait d'une guerre absolument épouvantable, avec des centaines de milliers de morts et de blessés, une économie à l'agonie, et un gouvernement dans lequel les Allemands n'avaient plus confiance. Donc pour arriver à ce désastre que constitue l'hyperinflation, il a fallu combiner trois choses en Allemagne. D'abord, le rationnement des produits de première nécessité, parce que ça entraîne une explosion des prix sur le marché noir, et ça, c'est dangereux. Ensuite, la planche à billets, parce que face aux difficultés de se financer, l'État allemand a demandé à la Banque centrale de le financer pour payer les salaires des fonctionnaires. Et enfin, la troisième chose, une perte totale de confiance des gens dans le gouvernement. Donc on peut quand même espérer que dans le monde d'après, la zone euro n'en sera pas à ce point, mais évidemment, il est impossible d'en être certain, tout va dépendre quand même de la situation sanitaire et des réactions des peuples européens face aux difficultés économiques. Mais bon, le pire n'est quand même jamais sûr.
1: Les Français craignent donc des hausses de prix dans les prochains mois. C'est visiblement le cas pour certains produits très demandés. Et on peut s'attendre aussi, dès le 11 mai, à quelques hausses chez le coiffeur. Qu'est-ce qui t'a fait à tes cheveux, ma pauvre petite fille
0: Rien,
1: non, ça va Face aux conséquences économiques du Covid-19, les banques centrales sont à la manœuvre. La Banque Centrale Européenne et la Fed Américaine en tête. Les États annoncent aussi des plans de soutien énormes, des politiques budgétaires et financières potentiellement inflationnistes. Mais qu'en sera-t-il vraiment J'ai appelé Véronique Riche-Flores. Elle est économiste chez RF Research. Après plusieurs années passées comme chef économiste à la Société Générale, elle m'a expliqué... Quel pourrait être l'impact de la pandémie sur la dynamique
0: des prix Dans un premier temps, cette crise du Covid-19 a surtout pour effet d'interrompre la production, d'empêcher les entreprises de produire. C'est ce qu'on va qualifier, ce qu'on qualifie de choc d'offres qu'on a très bien vu, illustré notamment par l'interruption de la production chinoise et du jour au lendemain. Du jour où effectivement la Chine a arrêté de produire, on a vu qu'effectivement le reste du monde, qui lui continue à fonctionner, était à court de produits, de biens finis, de produits intermédiaires qui rentrent dans la, le processus productif de tout un tas d'autres biens à travers le monde. Et qu'une des conséquences logiques, si les choses étaient restées en l'état, c'est qu'à partir du moment où la demande du reste du monde continue à croître et que l'offre, elle, la production n'est plus là, eh bien, on risquait d'avoir des goulots d'étranglement, de l'inflation importée sur certains biens, parce que les quelques producteurs susceptibles de se substituer à la Chine ne sont pas si nombreux que ça, même s'il y en a encore quelques-uns, on l'a vu. Et donc, vous risquiez d'avoir des phénomènes de tension sur les prix. Le contexte a changé à partir du moment où l'épidémie s'est propagée hors Chine et où elle a imposé à bon nombre d'autres pays de suivre finalement les mêmes dispositions, c'est-à-dire paralysie de la communication, arrêt de la communication, arrêt de la production. Et finalement, on a eu, à partir de ce moment-là, un choc de demande. Un choc d'offre, bien évidemment, puisque les entreprises du reste du monde également ne pouvaient plus produire. Mais cette interruption de la production s'est traduite par un choc de demande considérable à partir du moment où, notamment, tous les espaces publics ont été fermés. Donc, les lieux de restauration, le tourisme, les activités de service aux entreprises. Et dès lors que les personnes, les individus, les salariés ne pouvaient plus se rendre sur leur lieu de travail, et eh bien, effectivement, ils étaient confinés et consommaient beaucoup moins. Et à partir de là, vous voyez que les données du problème changent. On n'a plus à faire seulement un choc d'offre, on a à faire un choc de demande. Et toute la difficulté, quand on va essayer de réfléchir sur l'implication de cette crise en matière d'inflation, c'est précisément d'être en mesure de jauger où va se situer l'équilibre. Est-ce qu'on a finalement un choc d'offre, C'est-à-dire que les entreprises qui vont disparaître du fait de cette période et de cette crise, bien sûr, ne vont plus produire, et que la capacité de l'ensemble du tissu productif à répondre à la demande sera insuffisante, auquel cas vous avez bien un contexte de déséquilibre offre-demande qui peut actionner un modèle d'inflation supérieur, ou est-ce que le choc de demande va être d'ampleur, parce que finalement, on a bien des mesures de politique de soutien de la part des gouvernements et des banques centrales, mais ce qu'on voit surtout aujourd'hui, c'est que le confinement des populations a un effet absolument ravageur sur la demande. Et c'est toute la difficulté pour arriver au bon diagnostic D'autant plus qu'on a des distorsions sectorielles qui sont très importantes. Le déconfinement est en train d'être aperçu au bout du tunnel. On prend par exemple la demande de service à la personne. Prenons par exemple la coiffure. Il est évident que nous aurons une demande pour des prestations de coiffure très importantes. Est-ce qu'en face, vous aurez suffisamment de coiffeurs Combien auront disparu Quels sont les coûts additionnels du salon de coiffure qui va devoir s'équiper pour des questions de sécurité sanitaire et donc qui représente un coût additionnel, y compris des coûts additionnels en termes d'heures supplémentaires que vont devoir faire les coiffeurs pour faire face à la demande Tout ceci, on le voit bien, suggère un secteur dans lequel on pourrait avoir effectivement une inflation, une hausse des prix de la coupe de cheveux, tout simplement.
1: On a vu qu'en mars, avec le début du confinement dans de nombreux pays, eh bien l'inflation avait plutôt diminué. Le risque ne serait-il pas de voir l'inverse se produire, à savoir la déflation
0: C'est le risque effectivement essentiel. Le premier risque, c'est-à-dire que cette crise soit tellement ravageuse, notamment en termes de demande, avec des conséquences sociales, des conséquences sur l'emploi probablement durables, qu'elle vienne effectivement aggraver les conditions qui étaient celles d'avant la crise, c'est-à-dire qu'elle provoque davantage de pression à la baisse des prix. Alors à cela plusieurs éléments. On a parlé de demande, de la dégradation des perspectives de demande, qui pour l'instant est quand même ce qu'on voit le plus hein, dans les indicateurs récents. Ajoutons à cela la chute des prix des matières premières, au premier rang desquels le pétrole. Et on le sait que l'influence du pétrole sur le mécanisme de formation des prix mondiaux est vraiment décisive, et elle reste décisive. Hein, et probablement qu'effectivement, c'est un effet qui va jouer à court terme, hein, mais qui pourrait jouer également à moyen terme, parce que baisse du prix du pétrole et des matières premières signifie que les pays producteurs, qui sont des pays émergents, qui sont essentiels dans la dynamique économique mondiale, eh bien, vont connaître des difficultés effectivement qui risquent de participer à ce phénomène d'écrasement de l'inflation. Ajoutons à cela que la réponse à la crise actuelle, on le sait, ce sont des mesures de politique économique tout à fait hors normes, avec une envolée qui signifie une envolée des dettes publiques, hein, qu'il faudra bien rembourser à un moment donné. Et vous avez, parmi les incertitudes qui sont les nôtres en tant qu'économiste aujourd'hui, quand même un scénario de moyen terme dans lequel ce remboursement des dettes se fera probablement par une augmentation de la fiscalité. Donc, probablement un, un élément dépressif de moyen terme qu'on ne peut absolument pas exclure, bien évidemment, aujourd'hui, même si tous les responsables de politique économique vont vous dire, pour la plupart, il n'est pas question d'augmenter les impôts aujourd'hui, bien entendu mais structurellement, on voit bien le coût de cette crise et ce qu'il signifie pour le, le moyen terme risque effectivement de pressuriser davantage le niveau des prix. Autrement dit, de créer un environnement déflationniste.
1: Comment expliquer alors l'appréhension des Français en ce qui concerne la hausse des prix Alors
0: par rapport à ça. Pourquoi est-ce que les ménages sont inquiets sur l'inflation Là, ça nous permettra peut-être d'aborder un sujet qui est très important. Il ne faut pas négliger, parce qu'il constitue toujours un risque très difficile à mesurer. C'est celui de la pénurie. Pénurie en particulier des produits alimentaires. Vous avez mentionné la hausse des prix des produits frais. C'est vrai que pour l'instant, ces hausses de prix sont ponctuelles, elles sont très cantonnées essentiellement aux fruits et légumes qui ont du mal à être produits parce que les producteurs ont été dans beaucoup de pays également confinés, parce que les transporteurs et la logistique ne fonctionnent pas. Et l'inquiétude des consommateurs, effectivement, c'est de voir, d'observer une raréfaction de produits alimentaires, de c'est ce qui, à mon sens, explique l'essentiel de la montée des inquiétudes. Et là, on a des phénomènes assez peu maîtrisables. Par exemple, l'un des pays dans lesquels les anticipations d'inflation ont été les plus fortes jusqu'à maintenant, c'est la France. Alors que c'est quasiment le pays dans lequel on a le moins de problèmes d'approvisionnement, notamment de produits frais. Le gouvernement français, en l'occurrence, a été très vigilant pour maintenir la distribution de produits alimentaires et pas seulement des produits frais. Et ce qui a été moins le cas, par exemple, en Espagne, où la paralysie de l'Andalousie, pose potentiellement de vrais problèmes d'approvisionnement en produits frais. Et c'est en France qu'on voit les anticipations d'inflation remonter le plus. Alors également, l'Allemagne n'est pas à l'abri de ce phénomène-là. Et tant que ces anticipations sont temporaires on peut lutter contre. Et il y a un cas de figure néanmoins qu'on est obligé d'aborder aujourd'hui, c'est celui d'un risque de propagation ou d'une épidémie qui durerait plus longtemps que prévu, qui aurait des incidences plus durables sur le tissu productif et notamment sur les denrées alimentaires, le transport, la production, etc. Auquel cas, on pourrait basculer effectivement dans un environnement où les pénuries seraient potentiellement plus importante, je pense notamment sur le grain. Pour l'instant, on n'a pas de pénurie en termes de grains, de blé, de maïs, etc. On se souvient néanmoins de la période 2008-2009, où la hausse des prix des matières premières agricoles a eu un effet sur l'inflation beaucoup plus important. Donc c'est en veille. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas le scénario central. Et c'est pas forcément parce qu'on aurait des pénuries et des flambées des prix alimentaires qu'on renouerait pour autant avec un contexte durablement plus inflationniste. Ce qu'on a vu ces dernières années, rappelez-vous, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu des chocs de prix, je pense par exemple aux hausses de tarifs douaniers de Donald Trump, la conséquence a été un écrasement de la demande, un choc de demande qui a finalement transformé le choc initial de prix en choc déflationniste plutôt qu'inflationniste. Et effectivement, dans un contexte où vous n'avez pas de flexibilité en termes salariales il y a des rigidités très fortes, où la concurrence internationale ou même nationale est très forte également, finalement, chaque choc de prix, choc externe, risque à tout moment de se transformer en choc déflationniste au bout de quelques mois. Et je pense qu'on a plus de chances d'être dans cette logique-là de manière durable, plutôt que dans une logique inflationniste où il faudrait effectivement pouvoir envisager une boucle prix-salaire qu'on ne voit absolument pas se profiler dans le contexte, y compris celui de la reprise.
1: À court terme, l'impact du Covid-19 pourrait donc être désinflationniste, malgré quelques pointes ici ou là, liées à des contextes de pénurie. Mais qu'en sera-t-il à moyen terme On l'a compris, tout dépendra en partie de la force de la reprise alimentée par les banques centrales et par les États, mais aussi de l'État dans lequel sortira l'appareil productif mondial. Il y a encore beaucoup de si. Merci Véronique riche -Flores, économiste, et merci Guillaume de Calignon pour ses explications sur la formation de l'inflation. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, qui n'a pas de prix. Et par Michel Varnet, chargé de production et d'édition à tout prix. La story est disponible sur les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'information en temps réel, c'est sur leséchos.fr.